Oi pessoal, olha eu aqui de novo. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos que ouviram o primeiro episódio, compartilharam suas percepções comigo. É, eu queria dizer que foram todas muito importantes, ouvi todas com muito carinho, vou levar em consideração com certeza. E aliás, fui falando sobre essa experiência enquanto eu bebia um bom vinho, claro, é, que nasceu esse segundo episódio. Uma das coisas mais legais que eu percebi com, é, com esse podcast é o quanto as pessoas ficaram felizes em ouvir alguém falar sobre uma dificuldade, uma insegurança, sobre uma característica socialmente desvalorizada e que tinham em comum com elas. Mas uma pessoa em especial é, me chamou a atenção. É, ela me disse que sentia muito, se sentia muito insegura e, e constrangida em falar comigo. Veja, é uma pessoa que me conhece há anos. Imagina que eu fiquei muito surpresa, porque eu sou zero intimidadora. Eu sou tipo um ursinho carinhoso, assim... Eu nunca esperei por isso, nem sabia como lidar com essa informação. E aí a pessoa ela não soube dizer o que exatamente em mim deixava ela tão insegura. Então, a reflexão que segue a partir de agora é uma livre interpretação minha, tá? É uma autoanálise, pode ser que nem seja isso, mas realmente foi um, algo que é, eu fiquei martelando aí na cabeça durante alguns dias. E aí a primeira coisa que eu pensei, né, que, que eu me perguntei foi qual é a imagem que eu passava para as pessoas? É, essa pessoa especificamente, só para contextualizar, ela me conhece há muito tempo, mas ela não convive é, diariamente comigo, faz alguns anos. A convivência, ela data de uma época em que eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, 22, mais ou menos, por aí 23, é, e era uma pessoa extremamente insegura, com autoestima muito baixa, e que não tinha é, forças para lidar com isso. A minha única forma de lidar com isso era através da negação. Eu jamais me mostrava fragilizada, eu não demonstrava sentimentos, eu jamais precisava de ajuda. Nossa, impossível para mim pedir ajuda para alguém. Tudo sempre estava muito bem, maravilhoso. Eu, era, eu, eu, eu era, usava o humor como uma forma de defesa. É, eu, sempre, eu era aquela pessoa que sempre estava ali para os outros, mas quando eu tinha um problema ou quando eu estava triste, chateada com alguma coisa, é, eu nunca pedi ajuda, eu nunca procurava alguém para me consolar. É, e claro que chega uma hora né, que é, é toda essa capa, todo, né, tudo que a gente tenta manter para o outro não vai segurar, né? vai ter uma hora que isso tudo vai desabar. E isso aconteceu comigo em determinado momento da vida, onde eu passei por uma situação muito difícil, é, onde, de fato, eu precisava ser forte, naquele momento era vital que eu fosse forte, e foi aí que eu 
puta, vi que eu precisava de ajuda. Porque a real é, é que eu não era forte. Eu apenas é, gostaria que as pessoas me vissem assim. Essa era a imagem que eu trabalhava. Mas é, eu não tinha é, estrutura e não tinha ferramentas para lidar com uma situação difícil. Só que na época eu não tinha essa percepção, né? Mais uma vez eu fui, né? Precisei trabalhar isso, né? Profissionalmente, enfim. É... E aí o que acontecia é que era eu me cobrava muito toda vez que eu me sentia fragilizada, que eu me via no momento, né? Demonstrando fragilidade ou que eu tinha uma atitude que fugia ao meu controle. E aí, cada vez que isso acontecia, eu ia ficando pior. Eu ficava pior. É, e aí, teve todo um processo de não levar isso a sério, de é, me perdoar, de, de me aceitar. É, foi todo um processo que, é, que claro, ainda está acontecendo, né? fortemente, é, onde eu tive que realmente me fortalecer emocionalmente e entender, assim, que eu não vou ser 100% feliz, eu nunca vou me amar 100%, é, às vezes eu vou ficar triste, eu vou achar que nada faz sentido, é, vou precisar, sim, de outras pessoas para compartilhar as minhas dores. Mas esse é um trabalho, assim, que demanda tempo, que demanda esforço, sofrimento, né? Porque não é fácil você lidar com, com um lado seu que você deixou ali quietinho e, e, e escondido. E quando você olha para ele, ele se transforma, né, numa coisa gigante. É... E, claro, investimento de energia. Não... Tem, não tem uma solução mágica para isso. Não, não é simples. Não tem uma, uma receita de bolo que te diga como ser, né, se aceitar e, e lidar com, com os seus defeitos e etc. Entenda, gente, não é nas redes sociais, nem aqui nem em lugar nenhum que esteja fora de você que você vai encontrar essas respostas. Você só vai encontrar elas dentro de você. Então, é para lá que você tem que olhar, né? É, é, é ali que você tem que procurar. Porque, assim, nas redes sociais... E aí eu fiquei... Né, isso vem dessa reflexão minha, porque eu pensei... Essa pessoa não convive comigo há alguns anos, o contato que ela tem comigo é através das redes sociais. E ela... Né, provavelmente ver minhas fotos e ver as coisas que eu escrevo, posto, né? Sei lá. E, e realmente, quando você olha para a pessoa e, e, através das redes sociais, as pessoas postam ali os melhores momentos delas, as melhores fotos, né? Os momentos felizes. E, e veja, eu acho que tá certo, eu acho que é, que é, é pra isso que serve. É, é, é realmente pra você mostrar por ali lembranças boas e compartilhar coisas boas com as pessoas. Eu né, não, tô, não tô dizendo que isso é errado, inclusive eu acho um saco quem fica criticando isso, porque eu acho que a finalidade é essa né, da, das redes sociais. É, 
Mas a gente tem que ter muito claro, e aí eu fico muito preocupada, especialmente com, com, com as pessoas mais jovens, é o quanto que elas têm essa noção de que aquilo não é a vida real, né? Que aquilo é uma parte da vida, mas não é o todo da vida daquelas pessoas que elas admiram e que elas seguem e etc. É... Cara amiga que me fez esse relato... A minha vida tá longe de ser perfeita, é, de, de eu não ter problemas, ou de, de enfim, de eu, ser, de, de eu achar que eu tô num outro patamar é, intelectual, nada disso, pelo amor de Deus. É, e eu acho que a vida de ninguém é assim, por mais que você olhe as pessoas que você mais admira, na vida, elas também são seres humanos cheios de problemas. É... Inclusive, eu tenho um alerta aqui. Eu acho, Puta, eu acho muito cruel é... quando as pessoas dizem, né? Vão lá no Instagram, vão lá no Facebook e falam Ah, porque as pessoas precisam se aceitar. É, ser empoder... Mulheres têm que ser empoderadas, têm que gostar de si, do seu corpo. Cara, tá. <risos> claro que sim, né? Tipo, é... mas isso também gera uma pressão muito grande do tipo de você não abrir espaço para as pessoas demonstrarem é, o quanto que é difícil para elas se aceitarem, é, o quanto que... Qual é a oportunidade que você tem quando você vira para uma menina e fala Puta, você tem que ser empoderada. É, qual é a chance dela realmente mostrar qual é a dificuldade dela em se tornar, em se, em se sentir empoderada ou se, se aceitar, né? Não é assim, é, é, não é... Não é você dando um, um, uma receita ou falando que a pessoa tem ou não o que fazer. Cara, você não conhece a vida das pessoas que estão ali do outro lado. Eu não acredito nesse caminho particularmente. Eu acho que o caminho é compartilhar com o outro. É você ser real com aquelas pessoas que você consegue atingir, com um amigo que está do lado... Né, com enfim com uma pessoa que você conhece é, é você falar gente a gente precisa falar uns com os outros é, é terapêutico saber que você não está sozinho que eu, eu acredito muito que a dor quando ela é compartilhada ela diminui sim é, é, e, e assim eu, eu falo por experiência própria é, o quanto que poder compartilhar com outras mulheres ah, as coisas que, que me afligiam, ou mesmo não, 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 não sendo tão trágicas e falando de, de assuntos profundos, mas às vezes até experiências que eu vivi enquanto mulher, né, o quanto que poder compartilhar com outras mulheres me trouxe uma percepção de que aquilo né, eu estava fazendo um... É, tornando um problema tão grande que na verdade não era, era algo que né, era incomum a todas nós é, e assim, aqueles monstros né, que, 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 ele, que me atormentavam tanto né, a vida inteira é, às vezes eles dividem a, a mesa de jantar comigo mas eu decidi não alimentá-los mais e, e esse podcast também é parte disso né, e 
Obrigada a todos que estão ouvindo, que estão acompanhando e que espero novamente receber o feedback de vocês. Escrevam para o insightsdeboteco.com é, Acessem o Twitter, Insights de Boteco. Compartilhem o que vocês o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam, se vocês discordam, qual a experiência que vocês têm para trocar comigo. É, vamos, vamos tentar ajudar uns aos outros, é, buscar ajuda no, em quem está do lado, ou profissional mesmo, se for o caso. E, sei lá, vamos saber né, ser feliz com o que a gente tem e, e tentar ser menos triste com o que falta. É isso, gente. Obrigada e até a próxima semana.